1: ¿Cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Conadi. Les saluda Vivian Axip. Recuerde que el programa Guatemala para Todos es el programa número uno en transmitir temas de discapacidad a nivel nacional. Quiero agradecer a usted que nos sintoniza y a esta emisora por transmitir nuestro programa semana a semana y seguir promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Antes de dar paso a nuestro tema central, quiero incentivarlos a que este año todos y todas alcancemos el compromiso social de aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con las personas sordas. Recordemos que la lengua de señas es un sistema de comunicación natural con gramática propia de percepción visual y táctil que se vale de gestos, formas, mímicas, movimientos manuales y corporales característicos y reconocidos en un territorio, utilizado por personas sordas y para establecer un canal de comunicación con otras personas. En el año 2020 fue aprobado el decreto 32020, ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala. Dicha ley tiene como objeto el acceso a la comunicación e información de la comunidad sorda como su primera lengua así como promover la educación inclusiva, promoción de la información en medios audiovisuales con el recuadro de intérprete y la enseñanza de la lengua de señas. Desde ese entonces el CONADI ha estado promoviendo la importancia de fomentar la lengua de señas de Guatemala, ha realizado varios talleres de toma de conciencia Dirigido a medios de comunicación, a comunicadores sociales de la institucionalidad pública y personas del sector privado De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el acceso a la información es un derecho las personas con discapacidad deben tener según el artículo número 21. Bueno amigos y amigas es momento de irnos a nuestro primer corte informativo. Al regresar seguiremos hablando sobre cómo alcanzar el compromiso social de aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con las personas sordas. Ya volvemos. Hija, ya es hora de ir a estudiar. Madre, por favor, no quiero ir. Me molestan demasiado por el
2: me voy a salir, por favor.
3: Tienes que ir. Tienes que ir. En Guatemala, 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Padre de familia, comunícate con tus hijos. El acoso escolar también es una forma de violencia y provoca graves efectos, tales como la baja autoestima, trastornos emocionales, depresión y una de las consecuencias más lamentables, el suicidio. Los estudiantes merecen ir a los centros educativos libres de cualquier forma de violencia y vivir en un ambiente de paz. Padres de familia y docentes, escuchemos a los niños y juntos aumentemos esfuerzos para poner...
2: acoso escolar.
4: También
3: es una forma
1: de violencia.
3: Un alto al acoso escolar. Unidad para la prevención comunitaria de la violencia del Ministerio de Gobernación.
1: Estamos de regreso en el programa Guatemala para todos, donde estamos hablando sobre cómo alcanzar el compromiso social de aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con las personas sordas anteriormente les comentaba que la lengua de señas es el medio de comunicación oficial para las personas sordas y sordos ciegas, el cual está compuesto por gestos formas mímicas manuales y movimientos corporales propios así que los invito a aprender la lengua de señas ya que esto nos amplía los conocimientos y nos ayuda a hacer más inclusivos con las personas con discapacidad Para aprender la lengua de señas No hay límite de edad para aprenderla cualquier persona puede hacerlo. Su aprendizaje lleva al bilingüismo y esto hace que nos volvamos una sociedad más inclusiva. Se fomenta también la accesibilidad. Se quitan los prejuicios sobre la interacción con personas con discapacidad auditiva y permite romper las barreras actitudinales, culturales, paradigmas de esta lengua y cultura. Hay varias asociaciones y academias en lengua de señas en Guatemala que están próximos a Iniciar el proceso de inscripciones Para el ciclo 2024 Una de ellas es La Asociación de Sordos de Guatemala Azorua, que pone a disposición Sus cursos de lunes a viernes Y día sábado Para más información Puedes ingresar a sus redes sociales y los puedes encontrar como Azorgua. Asimismo, el Comité Ciegos y Sordos de Guatemala cuenta con el curso de lengua de señas para niños y jóvenes los días sábados. Para más información también los invito a visitar sus redes sociales. La Asociación Educativa para el Sordo, ACEDES, también está brindando estos cursos de lengua de señas. Te puedes comunicar al 41890285. Y en el departamento de zacatepeques podemos encontrar a la Asociación Enseñas Guatemala, la cual está ubicada en San Lucas, zacatepeques Si tú deseas y vives en esa región, te puedes comunicar al 4585 9085. La Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango también está brindando los cursos de lengua de señas, así que amigos y amigas, eh, no hay ningún pretexto para que este año nos comprometamos a aprender la lengua de señas para ser una sociedad más inclusiva. Bueno, y es momento de irnos a otro corte informativo, así que no se vaya.
4: Si tienes alguno de estos síntomas, acude al centro de salud más cercano.
1: Vómitos y náuseas. Dolor de cabeza. Dolor de músculos y articulaciones. Fiebre alta. Dolor en los ojos. Recuerda, no te automediques.
4: Este es un mensaje de Proyecto Mancomunidades, ejecutado por Chis, Copi y Paz y Desarrollo, financiado por la Unión Europea, en colaboración con CONAL.
1: Y continuando con el programa Guatemala para Todos del CONADI es momento de pasar a nuestro tema central de la semana Donde hablaremos sobre las personas con discapacidad que son ejemplo para crear nuevos emprendimientos Y para ello dejo con ustedes a mi compañera Mirna Medina con el segmento Aprendiendo de Todo Escuchémosla
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
5: ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Mirna Medina. Sean bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo del programa Guatemala para Todos. En esta oportunidad hablaremos sobre que las personas con discapacidad también pueden realizar emprendimientos. Una de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad es obtener un empleo. Ya que muchas empresas no cuentan con una política de inclusión laboral, un tema que ha sido un reto para el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, lo que ha llevado a realizar varios talleres de toma de conciencia dirigidos a diferentes empresas para que se promueva la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Guatemala existen muchas personas con discapacidad que se enfrentan a sacar adelante a sus hijos y sus circunstancias las han llevado a desempeñarse en la economía informal y crear nuevos emprendimientos, manufacturando artesanías, lociones, conservas, artículos de limpieza, siendo la vía pública el punto de encuentro con sus compradores. Las personas con y sin discapacidad tienen la capacidad de convertirse en empresarias e iniciar un negocio que les permita mejorar su calidad de vida y adquirir competencias y habilidades para contribuir de forma más efectiva en el progreso de su familia y comunidad según datos del estudio de investigación del monitor global el emprendimiento femenino empezó hace 13 años aproximadamente en guatemala esto ha llevado a que organizaciones sin fines de lucro se han interesado en apoyar los emprendimientos de mujeres con discapacidad por ejemplo, Codespa desarrolla este proyecto junto con sus socios locales, Azorech, y rompiendo límites Azoro, ubicados en el departamento de Chiquimula. Están en la búsqueda de personas con discapacidad que deseen adquirir microcréditos y ayudarles a crear pequeñas empresas que les permitan contar con un ingreso básico. Actualmente, CODESPA ha formado en educación financiera y emprendimiento a 100 personas para que puedan crear pequeñas empresas de venta de productos, artesanías y gastronomía. Asimismo, el Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, con el apoyo de la Iniciativa Internacional de Empoderamiento Femenino, impulsado por el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo de la República de China, Taiwán, están ejecutando el proyecto Visión de Prosperidad. El objetivo es fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de padres y madres de familia de estudiantes en condición de discapacidad de los nueve centros educativos inclusivos que opera el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos en Guatemala. Durante noviembre de 2022, se capacitaron a 90 personas con discapacidad distribuidas en cuatro regiones del país en actividades productivas que se les brindarán las herramientas y se iniciará la comercialización a través de bazares. Asimismo, recibieron seguimiento y asesoría en el 2023. También les puedo mencionar que la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del alcalde municipal de Fraijanes cuenta con un programa de emprendimiento donde mujeres con y sin discapacidad se les ha brindado estufas industriales para que puedan iniciar su propio emprendimiento. La señora María Mirón de Barreondo incentivó a las vecinas de Janes a que sean emprendedoras para que puedan ayudar a sus familias, sobre todo en estos momentos de crisis económica que sufre el país. Para conocer más del programa de emprendimientos de la Municipalidad de Fray Hannes, en el segmento de la entrevista, tendremos como invitada a la licenciada Nancy Priscila Zipac, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer de Fray Hannes. Así que los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Estuvo con ustedes Mirna Medina. Hasta la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encuentran como Conadi Guatemala.
3: En Guatemala, 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Padre de familia, comunícate con tus hijos. Bueno, El acoso escolar también es una forma de violencia y provoca graves efectos, tales como la baja autoestima, trastornos emocionales, depresión y una de las consecuencias más lamentables, el suicidio. Los estudiantes merecen ir a los centros educativos libres de cualquier forma de violencia y vivir en un ambiente de paz. Padres de familia y docentes, escuchemos a los niños y juntos aumentemos esfuerzos para poner... El
2: acoso escolar...
1: También es una forma de violencia.
3: Un alto al acoso escolar. Unidad para la prevención comunitaria de la violencia del Ministerio de Gobernación.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Tras la pausa damos paso al segmento de la entrevista donde mi compañero Jorge Mario Loarca ha entrevistado a la licenciada Nancy Priscila Zipac. Ella es directora de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Fraijanes. Así que los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
1: Sean
4: todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Adi, un espacio donde se abordan temas sobre asuntos de discapacidad Les saluda Jorge Mario Loarca Los emprendimientos no solo ofrecen oportunidades comerciales sino que también permiten a las personas con discapacidad empoderarse, demostrar sus habilidades y contribuir de manera significativa a la sociedad Y con respecto a este tema, en la entrevista de hoy Queremos dar a conocer el trabajo que realizan en la Dirección Municipal de la Mujer, de la Municipalidad de Fraijanes. Para ello, tenemos la grata presencia de la licenciada Nancy Zipac, quien es la directora. Bienvenida, licenciada.
2: Buenos días, mucho gusto. Gracias a Guatemala para Todos por hacerme la invitación el día de hoy de poder compartir con ustedes, pues para mí como ente público, verdad, es importante el contar con estos espacios y poder pues brindar también eh, la opinión, verdad, que uno tiene. Muchísimas gracias por tomar a la Municipalidad de Frejanes en cuenta y como representante de la Dirección Municipal de la Mujer, pues les agradezco el poder hacernos la cordial invitación.
4: ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad al iniciar un emprendimiento?
2: Considero que uno de los desafíos que se presentan es la discriminación. verdad, Muchas veces pues, la población está acostumbrada al poder convivir con personas con discapacidad y tienen ideas erróneas ¿verdad? de que sus capacidades pues, son diferentes o las habilidades, otra pues es cambiar como esos estereotipos, verdad eso es otro de los desafíos con los que se cuentan dentro de la sociedad, incluso tener lugares adecuados que contengan rampas, que contengan carteles de braille o algún otro instrumento o recurso que pueda servir para que también pues las personas que presentan algún tipo de discapacidad puedan desenvolverse de forma adecuada dentro de la sociedad
4: oportunidades o segmentos de mercado podrían ser especialmente favorables para emprendedores con discapacidad.
2: Existen diferentes temas que, en los que podemos ver nosotros oportunidades para personas con discapacidad. Considero que en mi experiencia podrían ser temas administrativos. Hemos contado con personal que está en diferentes áreas, ¿verdad? Y que maneja temas administrativos por medio de programas. Utilizan la computadora, el teclado de la computadora. También pues otro podría ser la elaboración de bisutería, cestería, elaboración de artículos de higiene, de higiene personal, artículos de limpieza, elaboración de jaleas y salsas. Hemos tenido también eh, alumnos en cursos de café barista, en becas que ha brindado la municipalidad dentro de la escuela de capacitación. Y, pues, con todo esto se podrían organizar incluso bazares, ¿verdad?, o otro tipo de actividades.
4: ¿Qué apoyos o recursos son fundamentales para ayudar a las personas con discapacidad a emprender con éxito?
2: Considero que podría ser el recurso económico, recursos físicos, el poder capacitar tanto a las personas que presentan algún tipo de discapacidad como también a la población y mantener siempre enlaces con instituciones o con empresas para facilitar el que las personas puedan emprender con éxito.
4: ¿Qué estrategias serían efectivas para promover la inclusión dentro del entorno emprendedor para personas con discapacidad?
2: Una de las estrategias que considero importante es la creación de políticas públicas en las cuales van a permitir identificar esas barreras o limitantes, ¿verdad? Y también van a ayudar a ir con el tiempo, pues, quitando todos esos obstáculos, tanto físicos de comunicación, entre otros, y poder brindarnos una guía de cómo abordar estos temas.
4: Es momento de un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conversando con la licenciada Nancy Zipak, directora de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Fraijanes. Nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre emprendimientos para personas con discapacidad. Ya volvemos.
5: Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena.
4: Y continuando con el segmento de la entrevista de su programa Guatemala para Todos, donde estamos en compañía de la licenciada Nancy Zipac, directora de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Fraijanes. ¿Cómo pueden las comunidades y las empresas apoyar de manera más efectiva los esfuerzos emprendedores de las personas con discapacidad?
2: Considero que primero... Es importante capacitar al personal que se encuentra dentro de la empresa y para ir eliminando todas esas ideas erróneas que existen de cómo es el convivir con una persona con discapacidad ya que ellos cuentan con diferentes habilidades que son bien funcionales para el trabajo y que pueden desenvolverse de esa manera. También es importante capacitar a los líderes, lideresas de las comunidades y luego involucrarlos también a ellos, ¿verdad? A la convivencia y que ellos también se involucren dentro de la sociedad a poder participar en actividades sociales, actividades culturales y actividades que se organicen en las empresas
4: conoce de algunos programas específicos o iniciativas gubernamentales que respalden o faciliten la creación de negocios dirigidos por personas con discapacidad.
2: Existen a nivel gubernamental diferentes programas con los que nosotros también hemos tenido enlace. Hemos trabajado pues con SOSEP, hay diferentes capacitaciones que ellos brindan. verdad y Específicamente hemos trabajado con la dirección de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la mujer, en capacitaciones de elaboración de artículos de higiene personal, de, de elaboración de limpieza, de artículos de limpieza, también de cocina, de repostería. Y pues son capacitaciones que permiten emprender de una o de otra manera, ¿verdad? Trabajamos con el Mides, beca artesán. Acá se brindaron capacitaciones también, en sí, a la población en general, pero siempre somos eh, una municipalidad inclusiva. ¿verdad? Entonces no se, no se le niega la participación a nadie. Conozco también que el Mintrab tiene las pasantías laborales, que las trabaja junto a la Cámara de Comercio. E incluso el programa que ellos tienen de Empleate Inclusivo, ¿verdad? le estaba viendo ahí para poder informarme un poco más cómo es que se maneja, las capacitaciones que se brindan y el servicio que ellos brindan para un mejor desarrollo empresarial. También existen otros ministerios, ¿verdad? como el MAGA, en los cuales se trabajan los huertos, huertos desde casa, huertos familiares. Esto también puede ser otra forma de poder emprender. El Ministerio de Educación. También hemos trabajado con ellos por medio de FEMUCA, se han brindado capacitaciones de bisutería y manualidad y también pues de esta forma las personas que presentan algún tipo de discapacidad pueden emprender de una u otra manera.
4: ¿Nos puede contar en qué consiste el programa de emprendimientos de la Municipalidad de Fraijanes?
2: Parte de los programas que nosotros hemos tenido acá en la Municipalidad ha sido el de elaboración de jaleas y salsas, este se llama Fray Conservas. Primero capacitamos un grupo de mujeres con el apoyo del MAD. Luego este grupo de mujeres que se capacitó en Chimaltenango, pues vino a capacitar acá las comunidades, facilitando el acceso a la información, al aprendizaje también. Y estuvimos abordando la mayoría de las comunidades. También otro tipo de capacitaciones de emprendimiento, pues las trabajamos con SOSEP, venían a brindar capacitaciones en los cuales las señoras aprendían cocina, repostería, elaboración de artículos de higiene personal como lo mencioné anteriormente y de limpieza. Y contamos con una escuela de capacitación y dentro de esta escuela de capacitación se han hecho gestiones en, con el INTECAP, se han tenido diferentes becas que ha brindado la Municipalidad de Fraijanes y cursos de cocina, de repostería, también de corte y confección, de belleza. Acá tuvimos de café barista, en esta oportunidad en las becas también contamos con el enlace de prosiegos que incluyeron también a nueve personas que presentaban discapacidad y podían elegir cualquier tipo de curso, entonces se estuvieron capacitando acá. También tenemos las capacitaciones impartidas por su mitad. Todas estas capacitaciones generalmente se brindan en las comunidades, tratamos también de involucrar a las comunidades que se encuentran más lejos, que es más difícil, ¿verdad?, el acceso al aprendizaje muchas veces o a los beneficios. Regularmente pues siempre se ha trabajado solo en el casco central, pero en esta administración pues sí tratamos de irnos más a las comunidades, ¿verdad? También eh, contamos con el programa de la vaca mecánica. Este programa es con apoyo del PIB Rotary. Y acá con la bebida de soya y la Ocara las señoras aprendieron a elaborar diferentes platillos de cocina, utilizando pues las, estos recursos, ¿verdad? Aprendieron también a elaborar eh, repostería y pues también con este programa se llevaba a las comunidades y se brindaba a niños que tuvieran bajo peso la bebida de soy, esto con el apoyo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del alcalde, José También contamos con cursos de repostería que brindaba la municipalidad de Trajenet, ya específicamente. Nosotros poníamos el capacitador y íbamos a las comunidades. Utilizamos diferentes instalaciones que existen municipales y estos son parte de los programas que hemos llevado a cabo desde la administración. ¿Cuál
4: es el procedimiento para poder acceder a estos programas?
2: El procedimiento siempre pues, se lanza una convocatoria. Nosotros nos dirigimos también a los líderes lideresas de cada una de las comunidades, luego existe un proceso de inscripción regularmente pues se les solicita su DPI, si son menores de edad, si son menores pues un certificado de nacimiento y un permiso de los padres de familia, ¿verdad? Y se toma en cuenta que estén estudiando para que no les afecte, ¿verdad? También el horario laboral, en el horario educativo, ¿perdón? Y si... Alguien pues no cuenta verdad con el estudio, se ve de qué forma también se involucra en una de las becas que tenemos estudiantiles o ver de qué forma puede seguir estudiando para que pueda optar verdad por los dos beneficios. Luego de la inscripción... La municipalidad siempre ha dado regularmente un 75 o 90% de los recursos para que las personas no inviertan tanto en el aprendizaje y se les indica dónde pueden conseguir ellos los insumos. Más que todo es esto, que cuenten también con un porcentaje de asistencia para que al final puedan obtener su, ya sea certificado, si es con alguna institución gubernamental o con otra institución, o su diploma de participación por parte del mundo.
4: Licenciada, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios que aporta la participación en emprendimientos a las personas con discapacidad? Y
2: considero que es una cultura de inclusión, una cultura de residencia, en donde pues, nos cambia como ese chip, ¿verdad?, del poder convivir con una persona con discapacidad. Uno aprende un montón, también de las personas que cuentan con diferentes habilidades, ¿verdad?, y, nos ayudan también a tener un aporte que era que no a nuestra vida, a darnos cuenta de que se pueden realizar las cosas buscando soluciones, buscando otros pues, métodos. Las personas con la con discapacidad al momento de poder entender considero que también pueden aportar económicamente a sus hogares y estas son historias pues que... También nos ayudan como sociedad ¿verdad? a poder incluirlos, a poder ver que las personas con una capacidad diferente a la de nosotros son complementos para nuestra comunidad.
4: Para finalizar, licenciada, un mensaje que quiera dejar a nuestros oyentes.
2: Como mensaje final, verdad, considero que es importante que también como personas nos involucremos más en estos temas. La verdad, eh, como experiencia personal, desconocía muchos de estos temas hasta que ingresé pues, acá a la municipalidad. Acá contamos con un líder, ¿verdad? Con nuestro alcalde que es bien inclusivo, entonces empezó a capacitarnos a nosotros, empezó a involucrar a personas que presentaban algún tipo de discapacidad, incluso se crearon las clínicas, ¿verdad? Y todo esto, entonces recibimos un curso de lengua de señas. Ahora ya en la municipalidad existen los uh, rótulos de braille, ¿verdad? Entonces ya uno se va acoplando y va viendo, ¿verdad? Que, cómo son de funcionales ellos, cómo nos aportan a la vida. Y a veces uno piensa, bueno, tal vez no vamos a poder hacer tal cosa, pero al contrario son bien ágiles y hábiles en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como mensaje, considero que es importante que nos capacitemos, que investiguemos, que convivamos con estas personas, que veamos y aprendamos también de ellos, porque realmente todo esto nos puede llegar a cambiar la vida. Eso sería lo pues, que yo podría compartir con ustedes, ¿verdad?, desde mi experiencia acá en la Municipalidad. Pues considero que este tema sí es bastante importante. Y como le dije al inicio, pues agradezco el poder tomar mi cuenta, ¿verdad? Para esto, eh, porque realmente a veces son temas que no se abordan tan seguido y son temas de los que vemos día a día, ¿verdad?
4: Muchas gracias, licenciada, por su participación en este segmento. Al brindar apoyo en los emprendimientos, se puede crear un entorno más inclusivo y facilitar el éxito de los emprendimientos liderados por personas con discapacidad, permitiéndoles desarrollar sus negocios y contribuir de manera significativa a la economía y la sociedad en general. Agradecemos a ustedes, nuestros oyentes, por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Les acompañó Jorge Mario Loarca y nos encontramos la próxima semana donde seguiremos conociendo sobre temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad. ¡Hasta la próxima! Sigue estos consejos para evitar el dengue.
1: Lava la pila al menos una vez por semana Voltea, tapa y limpia recipientes y áreas que acumulen agua
4: Este es un mensaje de Proyecto Mancomunidades Ejecutado por Chis, Copic y Paz y Desarrollo Financiado por la Unión Europea En colaboración con CONAN
0: Conversamos sobre
3: discapacidad Guatemala para todos En la entrevista
1: Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. A nombre de Mirna Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Ágreda y Vivian Axip en la locución, agradecemos su sintonía. Así que nos escucharemos la próxima semana. Agradecemos su sintonía. Hasta la próxima semana.